0: Professor Basilei vom Albert Einstein Medical College of Medicine in New York behauptet, Intervallfasten reduziere die Sterblichkeit und Häufigkeit an chronischen Erkrankungen zu erkranken. Er führt dies vor allem auf einen niedrigen Hormonwachstumsfaktor IGF-1 zurück. Ich selbst war beim Medizincheck. Was sagen meine Blutwerte? Zeigt das Intervallfasten bereits seine Wirkung?
1: Art of Life – Gesund, lange leben mit Manuela und Sandra. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu Folge 5 unseres Podcasts Art of Life – Gesund, lange leben. Ja ihr Lieben, mittlerweile ist es bereits ein Monat her, dass wir mit dem Abenteuer in der Wallfasten begannen. Über unsere Erfahrungen und das Ergebnis aus Sandras Medizincheck wollen wir heute daher reden. Außerdem berichten wir von Verjüngung und gehen der Frage nach, ob NMN eine Substanz ist, die unser Leben verlängern kann. Und natürlich machen wir auch heute wieder den News-Check für euch. Wir berichten zu den Themen Ernährung, Fitness und Anti-Aging in den Medien. Ja Leute,
0: mittlerweile zählen wir Woche 4 unseres Abenteuers in der Wallfasten. Wenn du nun
1: zurückblickst, Manuela, wie ging es dir bisher damit? Also am Anfang hatte ich großen Respekt vor dem täglichen Fasten. Ich meine, mein Frühstück war mir irgendwie schon lieb. Und es war ja früher nicht so, dass ich jeden Morgen am Tisch saß und das Gefühl hatte, ich stopfe da nun etwas in mich hinein, obwohl ich
0: gar keinen Hunger hatte. Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Mir geht es genauso. Noch vor vier Wochen sah das Weglassen des morgendlichen Frühstücks nach einer
1: ziemlichen Hürde aus. Mittlerweile ist das fast schon Routine, oder? Es ist schon erstaunlich, wie schnell wir uns da an das Intervallfasten gewöhnt haben. Nicht wahr? Ja, durchaus. Doch lass uns nochmals auf einen anderen Aspekt eingehen.
0: Die Motivation bei dir war ja einerseits, die Langlebigkeitsgene zu aktivieren und andererseits, um einige überflüssige Pfunde, die sich über die Feiertage angesammelt hatten, wieder loszuwerden. Wie geht es dir damit?
1: Also der Alterscheck steht noch aus. Sprich, ob es mir gelungen ist, die Langlebigkeitsgene zu aktivieren, kann ich noch nicht sagen aber auf der Waage hat sich tatsächlich etwas zum Positiven bewegt. Oh, ho ho, 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 jetzt
0: wollen wir natürlich mehr wissen, meine Liebe. Kannst du bitte etwas konkreter werden?
1: <lacht> Ach, Sandra, du weißt doch, dass ich darüber total gerne rede. Musst du mich wieder damit ärgern?
0: Aber sicher weiß ich das. Und es macht mir direkt ein wenig Spaß, dich heute damit zu necken.
1: <lacht> Na warte, das bekommst du wieder zurück. Aber hey,
0: für unsere Zuhörer, dann machst du doch bestimmt eine kleine Ausnahme heute, nicht wahr?
1: Okay, meinetwegen. Also es sind tatsächlich bereits 1,5 Kilogramm weniger. Und das Coole dabei, ich habe weder meine Ernährung geändert, noch esse ich bewusst weniger. Ja, das kann ich wirklich bestätigen, Leute.
0: Bewusst achtest du eigentlich nur auf die Portionsgröße. Aber ansonsten am Wochenende ein Stück Kuchen, hin und wieder ein Stück Schokolade, eine Kugel Reis.
1: Ja, da ist eigentlich alles mit dabei. Richtig, und genau das finde ich so klasse. Bei der sonst üblichen 0815-Diät steht normalerweise Verzicht im Vordergrund. Und das habe ich, abgesehen von der Uhrzeit, zu der ich meine Mahlzeiten zu mir nehme, eben nicht.
0: Meine Motivation zu Intervallfasten besteht ja wie bei dir, Manuela, darin, die Langlebigkeitsgene zu aktivieren. Wir erinnern uns an Folge 1, das Intervallfasten gibt dem Körper jeden Tag ein wenig Zeit, um sich auf den Reparaturmodus zu fokussieren. Und ein Indikator dafür war ja laut Professor Barcelay ein niedriger Spiegel des Wachstumshormons IGF1, der wiederum mit einer geringeren
1: Sterblichkeit und Krankheitshäufigkeit in Verbindung gebracht wird. Wer sich nicht mehr an die Details erinnert, hört doch gerne mal in Folge 1 rein. Da erklären wir das ausführlich für euch. Aber Sandra, jetzt erzähl mal, worauf willst du hinaus?
0: Nun, ich war kürzlich beim Routinecheck und in diesem Zusammenhang wurden auch meine Blutwerte überprüft, als Rauch der IGF-1. Und siehe da, dieser war am unteren Minimum. Haha, <lacht> Jackpot! Oh, das wird doch wohl nicht am Intervallfasten liegen. Ja, die Frage stelle ich mir nun natürlich auch. Aber ein eindeutiger Zusammenhang ist natürlich nicht zweifelsfrei herstellbar. Das ist klar. Letztlich könnten zu viele verschiedene Einflüsse darauf eingewirkt haben. Und dennoch, ich persönlich sehe für mich darin schon einen großen Lichtblick dafür, dass die Kette positiver Effekte, die durch das Intervallfassen in Gang gesetzt wird, tatsächlich in Bewegung ist. Dafür spricht für mich persönlich der niedrige IGF-1-Wert
1: sehr wohl. Mensch, Sandra, das wäre doch eine fantastische Bestätigung für die allmorgendliche Hürde, nicht wahr? Ja, irgendwie schon. Ich meine, wir beide
0: sagen ja, dass uns das Weglassen des Frühstücks gar nicht so schwer fällt. Und dennoch, gerade am Wochenende hat das gemeinsame Frühstücken in der Familie
1: ja schon etwas Besonderes. Das ist ein guter Punkt. Bei uns hat sich das nun auf das Mittagessen verlagert. Insofern geht vom sozialen Familienleben nicht wirklich etwas verloren. Aber das fehlt mir durchaus, das ein oder andere Mal.
0: Ja, sicher. Wir sollten demnächst mal dem Ratschlag folgen, das Abendessen am Samstagabend auf 17.30 Uhr vorzuziehen. Denn dann
1: sind wir am Sonntagmorgen bereits um 10 Uhr aus der Fastenzeit raus. Wobei ich da auch gespannt bin, wie der Körper mit dem Hin und Her durch die unterschiedlichen Zeiten umgeht. Klar, es sind nur zwei Stunden und damit nicht die Welt, aber ich bleibe gespannt, was passiert. Eine gewisse Routine hat schon ihren Sinn, da bin ich total
0: bei dir. Das vereinfacht einfach vieles. Lass es uns probieren, dann sind
1: wir schlauer. Jetzt haben wir heute schon so viel über die Langlebigkeitsgene gesprochen und dabei sind wir noch nicht einmal bei unserem Hauptthema für heute.
0: <lacht> oh ja, danke für das Stichwort, meine Liebe. Altersforschung ist ja auch heute unser Thema. Wir erinnern uns, Forschende weltweit suchen nach Substanzen, die den Überlebensschaltkreis anregen und damit die gesunde
1: Lebensdauer verlängern. Ja, und in Folge 3 hatten wir bereits über Resveratrol gesprochen. Sie ist eine solche Substanz, die in Tierversuchen an Mäusen genau das bewirkt. Allerdings haben wir ja bereits davon berichtet, dass die Wirkung beim Menschen
0: in der Mangelung einer ausreichenden Resorption im Darm Bisher nicht nachgewiesen
1: werden konnte. Aber wir haben gute Nachrichten für euch. Eine weitere Verbindung, welche die Aktivität aller sieben Sirtuine verstärkt, ist den Forschenden zufolge NAD. Schon wieder diese Sirtuine. Was war das nochmal? <lacht> Tja, Leute, wir in uns aus Folge 3. Sirtuine sind Langlebigkeitsgene, die wie eine Kommandozentrale als eine Form von Steuerungssystem der Zelle sagen, welche Gene eingeschaltet werden sollen und welche stumm bleiben. Ach ja, und je mehr wir von ihnen haben, desto besser.
0: Denn dann kann ein größerer Teil von ihnen sich um die Bildung neuer funktionstüchtiger
1: Zellen im Körper kümmern. Aber zurück zu NAD. Das ist ein Produkt des Vitamins Niacin dessen Mangel zu Hautentzündungen, Durchfall, geistigem Verfall und wunde Hautstellen führen kann. Es wirkt an der Tätigkeit von über 500 Enzymen mit und ist neben Wasser das häufigste Molekül im Körper. Ohne es wären wir in 30 Sekunden tot.
0: Allerdings sinkt der NAD-Spiegel mit fortschreitendem Alter im gesamten Organismus ab, egal ob Haut, Muskeln, in den Immunzellen, im Blut oder im
1: Gehirn. Demgegenüber steigt die NAD-Konzentration bei Mäusen um 25% an, wenn man ihnen NMN-haltige Flüssigkeiten zu trinken gibt. Und dieser in dessen Zuge erhöhte NAD-Spiegel führt bei ihnen zu einer Verlängerung ihrer Lebensdauer.
0: Deshalb ist die Frage nun also, wie können wir NAD im menschlichen Körper vermehren und welche positiven Effekte können wir erwarten?
1: Der direkte Vorläufer von NAD ist NMN. Das heißt, der Körper kann aus NMN NAD herstellen. Damit ist NMN eine Substanz, welche NAD im Körper vermehrt und die Aktivität bestimmter Citoine steigert. Und
0: NMN kommt in Lebensmitteln wie Avocado, Brokkoli und Kohl vor. Allerdings sind die Konzentrationen viel zu gering, um den NAD-Spiegel
1: nachhaltig zu erhöhen. Und deshalb untersuchen WissenschaftlerInnen in zahlreichen klinischen Studien weltweit die Wirksamkeit und Sicherheit einer Erhöhung des NAD-Spiegels durch Einnahme von NMN als Nahrungsergänzungsmittel. In einem ersten Schritt untersuchten die WissenschaftlerInnen in
0: einer Studie der Washington University School of Medical in St. Louis daher, ob die Einnahme von MNM als Nahrungsergänzung überhaupt den
1: NAD-Spiegel im Blut erhöht Dazu nahmen Frauen im Alter zwischen 55 und 75 Jahren für 10 Wochen 250 Milligramm NMN pro Tag ein. Und siehe da, die im Jahr 2021 veröffentlichten Ergebnisse bestätigen, dass der NAD-Spiegel in der NMN-Gruppe durchschnittlich etwa 130 Prozent höher als in der Placebo-Gruppe war. Das klingt schon mal
0: vielversprechend. Das heißt … NMN als Nahrungsergänzung in Form von Tablette oder Pulver kommt also im Körper an. Damit unterscheidet es sich schon mal grundlegend von Resveratrol, das diese Hürde bisher nicht nehmen
1: konnte. Exakt und außerdem stellten sie fest, dass die Muskeln gegenüber Insulin empfindlicher wurden und damit den Muskelglukoseverbrauch um etwa 25% erhöhte. Die Forschenden vermuteten, dass NMN sich damit positiv in der Behandlung von Diabetes auswirken könnte, was allerdings in weiteren Studien erst noch bestätigt werden muss. In einer weiteren
0: Studie am Menschen durch Forschende an der Gangsu Sport University konnte oral eingenommenes NMN-Pulver die sportliche Ausdauer erwachsener Läufer erhöhen, indem es nämlich die Fähigkeit der Muskeln verbessert, Sauerstoff aus Herz und Lunge für die Energieerzeugung zu gewinnen.
1: Meinen Recherchen zufolge sind eine Vielzahl weiterer klinischen Studien weltweit in Gange. Wir können also daher gespannt darauf sein, zu welchen Erkenntnissen wir in Bezug auf die Wirksamkeit und Sicherheit in der Anwendung bei Menschen gelangen werden. Nicht wahr?
0: Oh ja, es bleibt spannend, Leute. Und übrigens, wer nicht so lange abwarten mag, wir hatten es heute ja bereits davon. Eine andere Variante,
1: denn NAD-Spiegel zu erhöhen, ist bekanntlich das in der Intervallfasten. Tja, damit kommen wir zum heutigen News-Check. Für euch recherchieren wir Neuigkeiten in Sachen Ernährung, Fitness und Anti-Aging in den Medien. Sandra, was hast du heute Neues für uns mitgebracht? Nun, Focus Online berichtet am 11. Februar,
0: beim Easy Fasten nehmen sie nicht nur ab, sondern verjüngen auch ihre Zellen. Die Autoren sehen im zeitweisen Verzicht auf Nahrung den Königsweg zu mehr Gesundheit und Vitalität. Eine neue Variante des Fastens, dem sogenannten Scheinfasten entzieht man dem Körper vorübergehend tierisches Eiweiß und Zucker, so US-Altersforscher Walter Longo. Damit so Longo täusche man dem Körper vor, dass er streng fastet und die Weichen würden auf Reparatur
1: und Regeneration gestellt. Umgesetzt wird das Scheinfasten als 5-Tages-Diät. Dabei isst man zwar drei feste Mahlzeiten am Tag, reduziert die Kilokalorien jedoch am ersten Tag auf 1100 und an den folgenden vier Tagen auf jeweils 750 Kilokalorien. Auf den Teller kommen vor allem kalorienarmes und ballaststoffreiches Gemüse und Salate, aber auch Hülsenfrüchte, Pilze, Nüsse, Avocado und Oliven. Ich weiß ja nicht, wie es dir damit geht. Ja,
0: einerseits Kalorienverzicht wird unter den Forschenden als eine der Methoden angesehen, um den Reparaturmodus in Gang zu setzen. Aber können wir tatsächlich nachhaltige Effekte durch eine 5-Tages-Diät erwarten? Wenn ich nur schon das
1: Wort Diät höre, da kommen wir wirklich Fragezeichen auf. Das geht mir ähnlich. Diät ist für mich ein Projekt mit Anfang und Ende. Aber der Reparaturmodus sollte doch eher dauerhaft angeregt werden. Sicherlich tut man dem Körper mit kurzen Phasen zwischendurch auch schon was Gutes. Aber ob das ausreicht? Was haben wir denn sonst noch gefunden? Hast du noch einen für uns, Manuela? Ebenfalls in der Focus Online vom 11. Februar 2022. Oh, die scheinen ja sehr fleißig gewesen zu sein. <lacht> ja, es scheint so. Es geht um den Artikel Online-Rechner zeigt Effekt. Wer seine Ernährung umstellt, kann sein Leben um bis zu 13 Jahre verlängern. Die Autoren berichten über einen Ernährungsrechner von Lars Fadens und seinen Kollegen von der Universität Bergen. Die Forschenden sind der Meinung, dass der Verzehr von mehr Vollkorn, Gemüse und Nüssen und weniger rotem Fleisch die Lebensdauer selbst bei 60-Jährigen noch um acht Jahre steigert. Das ist durchaus beachtlich, nicht wahr? Ja, durchaus. Und fangen 20-Jährige schon damit an, ihre Ernährung entsprechend umzustellen, kann die Lebensdauer sogar um bis zu 13 Jahre gesteigert werden. Und der Clou dabei, diesen Effekt kann jeder mit einem Online-Tool ermitteln. Der Ernährungsrechner ist frei verfügbar.
0: Na, den Spaß muss ich mir mal gönnen. Das schaue ich mir auch mal an.
1: Hm, Ja, macht das. So, ihr Lieben, das war es mal wieder für heute. Ich hoffe, euch hat unsere Sendung gefallen. Abonniert sehr gerne unseren Podcast und wenn ihr nichts verpassen wollt, dann schaut gerne auf Instagram vorbei. Ja, und vor allem
0: schaltet nächsten Freitag wieder ein, denn da haben wir wieder eine neue Folge für euch. Tschüss, bis bald. Bis bald, bye bye.
1: Art of Life – Gesund, lange Leben mit Manuela und Sandra.